0: Bevor die Episode beginnt, hier eine Ankündigung für unser nächstes China-Webinar genau zu dem Thema Shopfloor Management mit Digital Tools. China und die Welt seit zwei Jahren in Corona-Zeit und in aktueller Situation ist die Metropole Shanghai in kompletter Lockdown. Wie kann deutsche KMU sein Geschäft in China noch effektiv managen und alles andere und Austausch mit den China-Experten am 28. April um 9 Uhr Deutscher Zeit und ich freue mich auf Ihr Kommen. Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 75: Corona Lockdown in Shanghai 2022. Shanghai im Lockdown. Seit drei Wochen dürfen die Einwohner praktisch nicht vor die Tür. Die Versorgung mit Lebensmitteln bleibt schwierig. Und in die Quarantänezentren werden jeden Tag immer noch um die 20.000 positiv getestet Personen eingeliefert. Der Lockdown konnte die aktuelle Corona-Welle noch nicht brechen. Bislang haben sich rund 250.000 Personen in Shanghai infiziert. Auf der anderen Seite, 70 Prozent von den 9.000 in China aktiven deutschen Firmen sind in Shanghai vertreten. China-Team und die Experten wollen Transparenz über die aktuelle Lockdown-Situation erzeugen und deutsche KMU mit Informationen aus der ersten Hand liefern. Wir berichten in diesem Interview mit vier in Shanghai lebenden Deutschen über den Verlauf des Corona-Lockdowns in Shanghai bisher. Persönliche Erlebnisse der dort ansässigen deutschen Manager, Auswirkungen auf das aktuelle China-Geschäft. Ich freue mich, heute mit Christine, Sascha, Michael und Patrick zu treffen und einen wunderschönen guten Morgen aus Deutschland an euch alle. Ja, guten Morgen, Shanghai. Guten ja, Morgen. Das ist eine äh, etwas seltsame Situation, muss ich zugeben. Ich als Chinese, als Shanghaier, sitze in Deutschland, telefoniere ich mit vier Deutschen, die gerade jetzt in äh, Shanghai in Quarantäne stecken. Und äh, seit Mai 2021 bin ich nicht mehr in Shanghai gewesen, immer verhindert durch Corona. Und äh, das ist äh, mir persönlich auch eine sehr wichtige Episode, so sodass ich auch ein bisschen mehr... Über die Heimat erfahren kann. Und dadurch, dass wir jetzt vier äh, Personen haben, würde ich äh, einzelne äh, euch äh, befragen und ihr könnt euch nochmal vorstellen. Zuerst, äh, Patrick, was äh, ist deine Aufgabe und äh, wie bist du nach China gekommen für unsere
1: Zuhörer? Hallo, Shalong, schön, dich wieder zu hören oder zu sehen. Ähm, ja, mein Name ist Patrick, ich bin vor 18 Jahren aus Düsseldorf nach China gekommen, nach Shanghai. Ähm, ich bin hier Marketingleiter einer italienischen Luxussportwagenfirma und habe nebenbei noch ein eigenes Kaffeegeschäft aufgebaut hier in China. Ich lebe hier mit meiner chinesischen Frau und zwei Kindern ziemlich in der Stadtmitte, also im French Concession Bereich äh, auf der Hunan Road und in einem kleinen Compound, äh, was, wie wir nachher hören werden, wirklich auch äh, wirklich auch gut ist und auch wovon man wirklich von Glück sagen kann, dass wir in so einem kleinen Compound leben. Ähm, und ja, bin eigentlich seit 18 Jahren sehr glücklich hier in Shanghai. Das heißt, die emotionale Kurve
0: entlegt man eventuell eine Veränderung. Aber darüber werden wir noch sprechen. Und als nächstes würde ich gerne Kirstin fragen. Wie ist deine China-Geschichte und was ist deine Aufgabe in Shanghai?
2: Ja, hallo, Shalom. freue mich, mit dabei zu sein. Mein Name ist Christine. Ich bin seit 2010 in China und arbeite deutsche und chinesische Firmen in verschiedenen Industrien. war zwischendurch auch in Hongkong und London, bin aber immer wieder zurück nach Shanghai, weil ja, eigentlich ist das hier mein Zuhause. Und momentan wohne ich in Hongjiao, und zwar in der Nähe von der Expo, in einem Compound-Komplex mit äh, circa 20 zwölfstöckigen Gebäuden. Und ich wohne hier mit meinem chinesischen Partner.
0: Ja, danke, dass du äh, heute Zeit hast. Christine, und äh, ich begrüße auch noch mal den Michael. Michael, wie geht's dir? Und äh, vielleicht magst du auch äh, unsere Zuhörer sagen, wer du bist und äh, warum du in Shanghai bist.
3: Ja, danke, Shalom. Äh, freut mich, dass wir hier äh, zusammen sprechen können. Ich bin jetzt äh, sieben Jahre in China, bin meiner chinesischen Frau gefolgt. Wir hatten vorher in Deutschland schon lange gelebt. Meine Aufgabe, ich äh, bin Geschäftsführer einer kleinen äh, mittelständischen Niederlassung äh, gewesen, muss ich sagen, bis Ende März. Und ähm, ich bin mit meinen beiden Kindern, äh, also unsere Familie ist mit zwei Kindern hier, die gehen hier zur deutschen Schule. Wir wohnen auch in der Nähe der deutschen Schule am Euro Campus in Qingpu, ähm, in, in Aber der, unser Compound ist etwas südlicher im Sungjiang-Distrikt. Und der war ja auch vorher schon, ähm, vor dem großen Lockdown schon etwas stärker betroffen von, von den ganzen Corona-Geschichten. Ja, und ähm, soweit ist alles stabil. Und ich freue mich, ähm, dass wir hier auch ein bisschen unsere Erfahrungen später noch, äh, über unsere Erfahrung noch sprechen
0: können. Ja, gerade auch, äh, wie die äh, deutsche Schule sich organisieren und äh, wie den Kindern so geht, interessieren sich sicherlich auch viele Zuhörer. Äh, last but not least, äh, Sascha. Ich grüße dich ganz herzlich und du warst schon unsere Interviewpartner in einer anderen Episode gewesen und heute wieder hier. Wie geht's euch? Und magst du vielleicht nochmal andere Zuhörer erklären, die, die dich noch nicht kennen, wer du bist und äh, welche Aufgabe hast du in Shanghai? Ja, klar, natürlich.
4: Äh, Dankeschön. Ähm, also, Hintergrund ist, ich bin seit 15 Jahren auch in Shanghai verwandelt. Ich ähm, wohne hier eigentlich mit meiner chinesischen Frau und zwei Kindern auch schon recht lange hier. Wir waren eine Zeit lang auch in Deutschland, in Hongkong, Australien, aber auch äh, wie bei der Christine haben wir unseren Weg eigentlich immer wieder nach Shanghai zurückgefunden, weil es wirklich auch unsere zweite Heimat ist. Ähm, haben wohnen hier in Pudong auf der, auf der ruhigeren Seite mit den Kindern, ähm, in, auch in einem Compound, der ca. 60 Hochhäuser hat. Also wir reden da wirklich über die Dimension einer Kleinstadt in Deutschland und ähm, wir sehen, dass es äh, gute und schlechte Sachen gibt ähm, und da berichten wir natürlich auch gleich im Detail noch ein bisschen drüber. Äh, beruflich bin ich Managing Director auch seit circa zwei Jahren für eine, eine digitale Beratungsfirma, die wir hier in Shanghai haben. Wir haben auch Niederlassungen woanders in der Region, ähm, aber unser, unser Herz steckt wirklich hier in Shanghai und das, das macht uns schon in den
0: letzten Wochen und Monaten zu schaffen. Ich freue mich wirklich sehr, euch hier, hier zu haben, weil äh, Shanghai ist äh, bekannterweise die größte Metropole Chinas mit 25, 26 Millionen Einwohnern, hat viele verschiedene Distrikte und äh, ihr seid äh, verteilt, Christine in äh, Patrick in der Stadtmitte, Downtown und Michael in Songjiang. Sascha, du auf Kudon. Wir haben quasi auf jeder Ecke eine Person, die davon berichten kann. Und Michael, magst du uns ein bisschen erklären, wie bis jetzt dein, dein Lockdown
3: aussieht? Wie ist da überhaupt verlaufen? Ja, gerne. Also der offizielle Lockdown ist ja eigentlich ab 1.4. der große Shanghai-Lockdown. Bei uns persönlich ging das ja schon im Februar los. Mitte Februar musste also mussten Bekannte schon in ihrer Fabrik übernachten für zwei Tage, weil da irgendwie ein Verdachtsfall war. Der war natürlich dann hinterher Gott sei Dank nicht bestätigt. Aber da kommt dann um 23 Uhr ein Anruf. Du musst sofort in die Firma zurück und dort unter deinem Schreibtisch auf einer Isomatte irgendwie schlafen. Danach ähm, war man halt ständig unter Health Observation. Das heißt, keine Supermärkte, keine Kaffee, kein Starbucks, keine irgendwelche Veranstaltungen. Das ging dann in den März rein. Als man dann quasi wieder frei war von dieser Auflage, kam dann ganz plötzlich sieben Tage Quarantäne in der Wohnung. Weil ein Supermarktangestellter irgendwie positiv getestet war und ein Familienmitglied dort im Supermarkt mal war. Da war man ganz plötzlich weg vom Fenster, sieben Tage, ähm, Anfang März. Da ging das aber noch, weil alle anderen noch offen hatten. Also alle anderen konnten, konnten sehr gut bestellen. Man war halt einfach weg. Nach den sieben Tagen wurde dann der Compound zugemacht für zwei Tage. Dann daraus wurden dann vier. Ja, und dann gab es immer mal wieder einen Tag im März, wo man da, wo man mal frei war. Aber es war sehr schwierig, schon im März überhaupt ähm, mit Arbeitskollegen oder mit irgendwelchen ähm, Ansprechpartnern bei Bahnbehörde oder Visum oder so zu treffen, wo alle drei gleichzeitig äh, irgendwie frei waren. Ja. Und dann Ende März war dann wieder Lockdown im Compound. Ja, und das ging dann äh, quasi nahtlos über in den april und seit dem 1. April sind wir jetzt 24 Tage lang in unserer Wohnung. können also weder das Haus verlassen äh, und in dem Compound herumgehen, noch den Compound verlassen. Das ist jetzt erstmal so die Situation. Die Versorgung, ähm, im März war das noch ganz gut, da konnte man ja sehr viel bestellen. Ähm, jetzt am Anfang April war es ziemlich mau mit den Lieferungen. Es kamen aber auch natürlich Pakete von der Regierung mit Lebensmitteln. Ja, das hat sich stark gebessert. Wir können jetzt ähm, einiges bestellen und haben auch den Dreh raus, ähm, was Gruppenbestellungen angeht. Darüber
0: kommen wir noch. Aber das heißt, ihr, ihr seid mit Unterbrechung fast zwei Monate im Lockdown. Wie sieht es bei anderen aus? Also in Pudong ähm, ist es so, dass wir, ähm, also das muss man ja
4: auch mal positiv sagen, also über die letzten anderthalb Jahre gab es ja fast gar keine Lockdowns oder sehr, sehr ganz klare strategische Lockdowns von bestimmten Bereichen. Das Tracing war, war, war sehr gut gemacht. Und da muss ich sagen, als Deutscher, was man dann von Deutschland gehört hat, hatten wir eigentlich einen sehr positiven Eindruck, wie China die, die, die Pandemie gemanagt hat. Auch, auch ich sage mal, Anfang, Mitte Februar, da, da war bei uns im Büro genau das Gleiche, was, was äh, äh, der Michael auch beschrieben hat, äh, dass es da bestimmte Bereiche gab, wo dann jemand mal in ein, äh, im, im Büro bleiben musste für 48 Stunden, weil sie halt Kontakt zu jemand hatten, der auch äh, positiv getestet wurde. Ähm, aber das hat dann immer nur wenige Leute betroffen. Das war dann auch okay. Und dann musste man mal ähm, halt den sauren Apfel beißen, dass der Rest der, der Region eigentlich offen bleibt. Ähm, und, und dann ist aber wirklich bei uns ähm, jetzt ähm, auch an, äh, ich sag mal Ende März ist es so gewesen in Podung, dass wir ja zuerst zugemacht haben. Ähm, die Idee war ja erst, Podung aufzuräumen, dann aufzumachen, dann puschi aufzuräumen. Also da die klare Teilung auch der, 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 der Stadt. Äh, wir reden ja hier wirklich über 26 Millionen Menschen. Das ist ja schon eine, schon eine Hausnummer. Das ist ein Drittel von Deutschland. Ähm, und da fing es dann erst mit diesem Compound-Lockdown an, äh an, wo dann alle noch okay waren und auch relativ happy waren, weil sie dann nicht äh, raus mussten, hatten ein bisschen mehr Zeit mit den Kindern. Ähm, aber leider durch dieses Rausgehen im Compound von allen Leuten haben sich dann auch durch diese sehr aggressive Omikron-Variante halt auch sehr viele Leute angesteckt. Ich glaube, die Strategie war sehr gut für den, für den Virus, der nicht so ähm, aggressiv war, aber mit Omikron ähm, struggled die Region wohl wirklich sehr stark. Das ist so ein bisschen unser Eindruck.
1: Also bei uns ist das Ganze ein bisschen glimpflicher abgelaufen. Wir sind hier in einem Bereich, wo die Einwohnerdichte nicht so hoch ist. Das heißt, es gibt nicht so viele große Compounds und die, die, die Bauhöhe ist auch nicht so hoch hier. Das heißt eigentlich... Wir wohnen in einem Bereich, der nicht so stark im Lock äh, vom Lockdown betroffen worden ist. Äh, wir waren, wie alle, vom 1. April bis zum 11. April äh, war alles zu. Da durften wir auch nicht aus der Wohnung raus. Das war natürlich ein bisschen schwierig mit dem Hund in der Wohnung, dem ich zwölf Jahre lang beigebracht habe, dass der auf gar keinen Fall in die Wohnung machen darf. Und jetzt... Im Prinzip ihn gelobt habe, nachdem er dann versucht hat, irgendwo in der Ecke <lacht> sich zu entleeren. Ähm, das, das, waren so ein bisschen, das war so ein bisschen schwierig, elf Tage lang, aber danach ähm, ging es wieder und wir sind seitdem offen. Wir sind auch insofern offen, dass wir können raus auf die Straße Wir dürfen halt nur, wir müssen halt in unserem Distrikt bleiben. Aber ähm, wir können raus, wir können auch in den Compound raus. Das ist für die Kinder super. Die können mit den anderen Kindern spielen. Also wir, für, für uns ist das echt okay. Ich muss auch sagen, es ist ganz, ganz ganz, komisch, weil äh, um uns herum, äh, also ziemlich nah dran, ist dann die Stadtgrenze zu, zu einem anderen Distrikt. Und da ist dann auf jeden Fall viel strenger. Ähm, das heißt, wenn man über die Straße geht, zwei Straßen weiter da, da herrschen andere Sitten, Aber bei uns ist das relativ gut abgelaufen.
2: So, ähm, den kann ich auch beiflichten, wir sind ja auch nah an der deutschen Schule und ein paar uns sind auch die französische Familie. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einen Einfluss hat. Ab April wurde alles zugemacht, dann waren wir knapp zwei Wochen in den Apartments eingeschlossen, wir sind seit ungefähr anderthalb Wochen in den Compound runter und durften einmalig für zwei Tage nach draußen bei mir war es jetzt so, ich hatte eine Sondergenehmigung, ich durfte raus. Ähm, wir sind mit dem Auto gefahren, wurden von Hongxia nach Zing an, ich glaube, achtmal äh, gestoppt von Polizei, die jedes Mal die Sondergenehmigung akribisch durchgeführt hat. Also es ist äh, nicht so, wenn man raus ist, dass man sich jetzt auch frei bewegen könnte. Und ansonsten ja, muss ich sagen, ist hier der, also die Hausverwaltung, der Wuye, die sind hier alle ziemlich gut erreichbar. Antworten sofort. Es ist alles ziemlich gut organisiert hier. Ja, die Kinder können draußen spielen und manche leben eher unten im Parkhaus und spielen Federball und ja, versuchen das Beste daraus zu machen.
0: Wir ja, haben so ein bisschen raus, dass die Situation doch äh, unterschiedlich ist von Distrikt zu Distrikt und ich kann auch wirklich ganz gut vorstellen, Christine, wie ihr da mit dem einzigen Auto-Pkw unterwegs seid, immer aufgehalten wird, um Sondergenehmigung zu bitten und zu zeigen. Okay. Was, was ich ja meiner beiden China-Reise durch in der Corona-Zeit nicht so positiv erinnern, sind die Testerfahrungen in China. Und die Nasentests sind nicht immer sehr angenehm. Test ist gerade auch in lockdown zeit total wichtig. Wie ist eigentlich, äh, Patrick, der, der, das Testverfahren bei euch und wie oft müsst ihr das machen und welche Tests habt ihr da?
1: Ich glaube, das ist eines der großen Fragezeichen, die wir alle haben, weil das scheint nicht einheitlich geklärt zu sein. Also wir haben in der ersten Lockdown-Phase, wie alle, das, ähm, das wurde groß angekündigt, da haben wir, glaube ich, alle zwei Tage einen Test gemacht. Aber seit dem 11. haben wir keinen Test mehr hier gemacht im Compound. Das heißt, wir wir machen dann zu Hause eigene Tests hin und wieder, also auch unregelmäßig, auch nicht nach Plan. Und die, die werden wir dann, äh, da machen wir ein Foto von und laden wir dann hoch. Äh, aber das war's. Was auch echt ähm, komisch ist, zum Beispiel haben zwei Leute im Compound nebenan positiv getestet. Also im gleichen Compound, im Gebäude nebenan, sorry. Aber ähm, das ist nie gemeldet worden und die haben auch nie einen PCR-Test machen müssen. Das, man hat denen im Prinzip gesagt, okay, ihr bleibt jetzt einfach mal ein bisschen ruhig, ein bisschen äh, zu Hause und dann... Nach vier, fünf Tagen waren die beide wieder negativ mit den, mit den Selbsttests. Ja, und das war's. Und dann hat auch keiner mehr darüber geredet. Das, und, und das wird halt komplett anders gehalten, äh, gemacht, äh, je nachdem, wo, wo man sich gerade befindet. Ja.
0: Darf ich mal einhaken, wie, wie habt ihr erfahren, dass diese zwei Personen äh, positiv äh, getestet wurden?
1: Die haben das in, in unserem Community-Chat weil wir, wir laden dann immer diese Selbsttests hoch und da haben die die Selbsttests mit den zwei Strichen hochgeladen und waren natürlich wirklich, hatten Angst, wussten nicht, was die machen sollten, das waren, das waren zwei Chinesen, ähm, also ein chinesisches Paar und ähm, da war es sehr interessant zu sehen, wie die Community darauf reagiert. Man hatte auch zum Teil ganz schlimme Sachen gehört, über wie, wie äh, in anderen Bereichen da Leute wirklich gegen andere aufgehetzt haben und uns wirklich ähm, sehr gehässig äh, und... und, und, und nicht gut zueinander waren. Ne? Und, und hier war das genau das Gegenteil. Also hier haben wirklich alle mitgeholfen. Alle haben gesagt, okay, bleibt einfach bei, äh, in der Wohnung. Wir schicken euch das ganze Essen. Ähm, bloß nicht jetzt irgendwie jemandem noch erzählen. Einfach ruhig bleiben, weil dann, dann sonst wird nämlich der gesamte Compound dann äh, in den Lockdown gehen. Sondern bleibt einfach ruhig. Und nach vier, fünf Tagen waren die beide wieder negativ. Und ähm, die sind zwar immer noch nicht rausgekommen, weil die das einfach respektieren und sagen: Okay, jetzt, wir bleiben jetzt noch ein bisschen drin und wir wollen jetzt nicht, äh, kein, kein, kein Theater machen. Aber im Grunde genommen, so sollte es auch sein, meiner Meinung nach. Ähm, kurz warten, dann wird man wieder negativ und dann kann man auch weitermachen. Aber das ist halt nicht überall so.
0: Ein Test ist manchmal auch für manche äh, der, die einzige Chance, einen Ausgang zu machen. Wie ist bei, bei euch
3: gewesen? Bei uns äh, war das jetzt so, wir haben einen relativ großen Compound mit äh, 80 ähm, Hochhäusern über 11 Etagen, also 11 bis 18 Etagen. Das sind 2000 Wohnungen mit 6700 Einwohnern und äh, da gibt's, haben wir immer wieder Fälle und jeder neue Fall verlängert halt den Lockdown oder beziehungsweise verhindert, dass die Leute aus den Wohnungen können und sich wenigstens im Compound bewegen können, geschweige denn aus dem Compound können. Deswegen wird hier jetzt sehr stark getestet. Also wir müssen jeden Tag zwei Tests machen. Ich habe jetzt 28 Tests gemacht seit dem Anfang März. 28 PCR-Tests. Also ähm, die letzten Wochen haben wir jeden Tag zwei Tests gemacht. Morgens den Antigen-Test, Schnelltest zu Hause und äh, gegen Mittag den PCR-Test im compound. Und äh, jetzt wurde der compound auch in drei geteilt, drei äh, Sub-compounds mit Gittern abgesperrt, um wenigstens einen Bereich mal zu finden, der negativ, komplett negativ ist. Das ist das große Ziel. Deswegen wird bei uns speziell jetzt sehr viel getestet.
2: Ja, bei uns im compound war auch ähm, dann die ersten zwei Wochen ähm, der Test dann unten. Ich muss aber mal kurz sagen, also die Tests organisiert sind, das haben die halt echt schon toll gemacht. Ja. Ähm, die haben immer so Zehner-Batches gemacht, dann kamen alle zusammen in ein Röhrchen und wer dann positiv war, dann wurden die nochmal getestet, Es war kein Chaos, auch das haben die schon ganz gut gemanagt.
4: Ähm, ja, also, also bei uns ist es eigentlich, muss ich sagen, relativ strukturiert vorgegangen mit den Tests. Ähm, wir machen also jeden Tag eigentlich einen Test zu Hause, wir machen dann alle zwei Tage müssen wir oder dürfen wir nach unten, äh, dürfen den Test machen, also auch diese diese, dieses diese schiere Volumen an Tests, die gemacht werden, ist ja ziemlich beeindruckend ähm, und, und diese Zehner-Tests zusammen, die sind natürlich ein sehr smartes Vorgehen. Wenn man das jetzt mal wieder mit Europa oder Deutschland vergleicht, ist das schon sehr, sehr, sehr strukturiert. Das Einzige, was man jetzt auch an den Antworten sieht, und das ist ein bisschen schade, es gibt halt kein konsistentes Testing oder keine konsistente Strategie. Jede Region oder jeder, jeder District macht das halt so ein bisschen anders. Und, und das ist eigentlich das Frustrierendere meiner Meinung nach, wenn alle zusammen jetzt in einem Boot sitzen und alle gleich äh, jetzt mal für einen Monat leiden müssen, schürt das, glaube ich, sehr viel Community. Und das sieht man ja auch sehr stark in den WeChat-Gruppen, dass die Leute eigentlich sehr positiv sind, sehr kreativ sind, wie sie miteinander umgehen. Es werden, ich sage mal, Lebensmittel miteinander getauscht. Aber, aber der Punkt ist, es muss halt sehr, sehr strukturiert und konsistent sein. Vielleicht sind wir da auch etwas deutsch. Ähm, aber diese, diese unterschiedlichen Vorgehensweisen, der eine kommt halt in, in, ins, ins Covid-Camp, der andere ins Hotel, der andere bleibt zu Hause. Ähm, das ist, glaube ich, das, was gerade sehr stark äh, Frustration schürt, weil es keine transparent gibt und keine konsistenten Regeln gibt, die für alle gleich sind. Das ist so ein bisschen meine Perspektive dazu.
2: Ja, also ich denke, das ist auch durchwachsen. Ich muss klar sagen, also das ist jetzt aber ein, äh, eigentlich mehr kultureller Vorteil, denn wenn man einen chinesischen Partner hat, dann hat man natürlich schon äh, mehr Möglichkeiten, hier mehr zu kommunizieren, an Essen zu kommen und ähm, das alles ein bisschen zu durchblicken dass jetzt konkret für Ausländer Ausnahmeregelungen getroffen werden, das ist auch nicht konsistent. Also es gibt zum Beispiel Kärchen, da ist die Engländerin, die durfte zu Hause bleiben, wo wegen dann der Infizierte in das Lager musste. Was uns aufgefallen ist, als wir die zwei, drei Tage draußen waren, dass viele Ausländer auf den Straßen waren, also mehr als Chinesen, wo wir vielleicht ein bisschen das Gefühl hatten, naja, dass vielleicht gerade in solchen Ausländer-Compounds das ein bisschen gelockert wird. Aber das ist auch nur Spekulation.
3: Ja, das kann ich auch bestätigen. Also das ist bei mir auch so, dass ich durch den chinesischen Familien-Background an äh, Informationen komme und dass die Versorgung mit Lebensmitteln gut läuft. Also ich muss da wenig machen. Das machen Gott sei Dank die Familienmitglieder, die ganze Bestellung und so. Ich sehe auch keine irgendwie bevorzugte Behandlung oder dass wir irgendwie was einen Test nicht machen müssen oder irgendwo hin dürfen, wo andere nicht dürfen. Ein bisschen schwierig ist manchmal die Sache mit dem Passport, weil solche bestimmte Apps und QR-Codes und Registrierungen für Tests sind auf diese chinesische ID-Karte zugeschnitten. Wer dann eine äh, ausländische Passportnummer hat, der hat manchmal äh, massive Schwierigkeiten, insbesondere bei minderjährigen Kindern die keine Bankkarte haben und sich sonst auch nicht irgendwie mhm. da identifizieren können. Das ist manchmal ein bisschen eine Herausforderung, aber da sind die Leute relativ nett und zuvorkommend. Also ähm, ich fühle mich weder benachteiligt noch irgendwie besonders behandelt. Satya, du wolltest nochmal ergänzen? Nee,
4: ich wollte nur, auch das, das, der, der Punkt war, glaube ich, mit dem Passwort war ein guter. Ähm, da muss ich aber auch wieder sagen, ich bin halt immer wieder begeistert über den Speed, wie Sachen auch angepasst wurden. Da gab es ja das, ähm, am Anfang das Problem, dass dann Kinder alleine, äh, die Covid-krank waren, abgeholt wurden und so weiter. Ähm, äh, oder wie gesagt, dass die Passports dann nicht funktionieren. Ähm, und es wurde wirklich in Tagen auch adjusted. Und das, da, da muss ich sagen, das ist dann auch wieder der, der, der China Speed, äh, wo sich, glaube ich, eine deutsche Behörde oder auch ein, ein deutscher Bundestag einfach auch ein bisschen schwerer tun würden. Das muss man einfach auch mal positiv erwähnen. Also die Geschwindigkeit, wie dann auch reagiert wird auf Sachen, die nicht gut laufen, ist schon ziemlich beachtlich.
3: Ja, also das, das mit dem Einkaufen, das hat sich sehr stark verbessert. Ganz am Anfang war ja wirklich plötzlich auf einmal alle im Lockdown und auch draußen die Lieferdienste waren wenig. da. Und dann hat die Regierung aber relativ schnell reagiert und Personal auch von außerhalb geholt und Sondergenehmigung erteilt. Also ähm, das wurde dann nach wenigen Tagen massiv besser. Also auch diese Einführung der Gruppenbestellung, dass Individualbestellungen verboten wurden. Bei uns jedenfalls, weil das vom Compound-Eingang zu den Häusern nicht mehr machbar war, das zu liefern. Das liefern ja die ähm, Compound-Mitarbeiter in den weißen Schutzanzügen. Und... Äh, dann gab es die Gruppenbestellung, wo dann organisiert wurde und auch viele Bestelldienste haben einfach Mindestbestellwerte und Mindestabnahmemengen. Aber ähm, die Regierung hat da, da doch schon starkes Auge drauf geworfen, die Preise, dass die stabil sind, das muss ich sagen. Ähm, also aus unserer Erfahrung. Natürlich bekommt man nicht alles. Ähm, was gut geht, ist das Lebensmittel. Ähm, Non-Food ist noch ein bisschen ein Problem. Also so ein bisschen Zahnpasta und Seife und sowas äh, liefert die Regierung auch tatsächlich. Aber sobald man jetzt mal ein Salz für einen Geschirrspüler haben muss oder irgendwie was anderes, ba ba Batterien oder einen Toner für einen Drucker, das kann man nicht mehr einfach so bestellen bei Taubau, wie man das kennt. Ja,
0: wie, wie ist eigentlich jetzt im Moment mhm. sonst noch äh, das Leben auch äh, in der Welt wie haben sich dann äh, die digitalen Tools äh, euer Leben äh, sozusagen äh, übernommen? Das äh, läuft noch digital, ab? was äh,
2: ist noch möglich?
4: Also ich, ich kann es vielleicht mal aus der Firmenseite berichten. Ähm, also ich sag mal, als Beratungsfirma äh, waren wir da relativ, aktiv so oder so. Also unser, unser Team sitzt halt auch sehr verteilt in Australien, in, in Deutschland und dementsprechend sind wir natürlich auch meistens digital first. Das heißt, also da sind wir wirklich die Gewinner von, von solchen Dingen. Wir sehen aber, dass gerade deutsche Mittelständler, die da doch noch große Herausforderungen haben, also auf der Kundenseite sehen wir, dass die sich da etwas schwerer tun, gerade Manufacturer, also Hersteller, ich muss auch sagen, ich finde es ganz amüsant, dass die, die deutsche Schule zum Beispiel, die hat, da, die hat ja auch auf, auf digitalen Unterricht umgestellt und da konnten dann die Kinder auch mal glänzen und den Lehrern eigentlich beibringen, wie man digitale Tools verwendet. Ähm, aber auch da muss ich sagen, der Speed war eigentlich ganz gut. Ähm, also wir haben innerhalb von den ersten zwei, drei Wochen äh, auf ein sehr gutes Teams-basiertes, also Microsoft Teams-basiertes Online-Learning umgestellt für die größeren Kinder, die älteren Kinder. Und die haben wirklich jeden Tag dann eine, eine, einen, einen halben Tag Schule ähm, online, wo sie dann, ich sag mal, dynamisch auch arbeiten. Und äh, für die ist das, ist das ganz toll, weil sie jetzt nicht nur um sechs Uhr morgens aufstehen müssen, sondern um fünf Uhr, acht schnell im Schlafanzug zum, zum Unterricht gehen können. Also es gibt auch gute und schlechte Seiten, muss man ganz ehrlich sagen. Und als Familie, verbringen wir einfach auch mehr Zeit wieder zusammen. Das, das kann gut und schlecht sein. Also für uns ist es toll, einfach auch mit den Kindern, wo wir normalerweise wenig gesehen haben, weil wir auch viel gearbeitet haben, wir sind beide berufstätig, jetzt sehr viel Zeit mit denen verbringen können und da auch ein bisschen mehr mitbekommen. Also ich mal,
3: man muss aus allem, glaube ich, einfach das Positivste ziehen. Ja, den kann ich auch hinzufügen, denn die deutsche Schule hat ja auch Geräte angeschafft, also Surface äh, Computer. Und die wurden auch schon eingeführt vor diesem Lockdown, also nach der ersten Pandemiewelle 2020.
0: Ich, ich höre ja, dass ihr eigentlich alle sehr äh, gut und sehr stabil äh, in der Lockdown-Situation seid, was mich auch besonders freut. Ähm, was ist eigentlich äh, eure äh, größte äh,
3: Sorge, wo ihr vielleicht latentes Risiko seht? Ähm, ja, vielen Dank, äh, Schollong, für die Frage. Also, wenn ich damals starten darf für mich jetzt persönlich, habe ich gerade die Sorge mit meinem Visum, Arbeitserlaubnis. Durch den Wechsel des Arbeitgebers äh, ist das jetzt äh, so, dass mein äh, Work Permit neu beantragt werden musste und man als Arbeitsvisum ablief. Ja, das haben wir vorher noch eingereicht. Das ist jetzt aber so, dass die Behörden zu sind. Mein Pass liegt bei den Behörden und wir haben ein 30 Tage Übergangsvisum beantragt. Das wurde auch noch irgendwie kurz vor Ende, also kurz vor dem kurz vor April genehmigt. Das läuft jetzt nächste Woche ab. Ich weiß jetzt zurzeit nicht, was da jetzt Sache ist und wann ich jemals wieder an meinen Pass komme und wie ich da hinkomme oder mein Agent, der das für mich macht oder Wann die Behörden wieder offen haben, das sind so, so ein bisschen jetzt das, was mich gerade ein bisschen umtreibt.
2: Ja, ich denke, neben wie so viele Firmen, vor allen Dingen ihre Mitarbeiter, weiter bezahlen müssen, schwierig, weil im Moment gar keine Rechnungen gestellt werden können. Weil auch die äh, Steuer und die die, die Rechnungen ausstellen im Lockdowns. Das heißt, viele kommen ihr Geld nicht ran. Und ganz einfache Sachen wie die Zahlen, ich denke, das wird für mehr Halt auch eine in Zeit. Also um das vielleicht nochmal zu erweitern, das ist auch, ich kann das aus unserer eigenen
4: Erfahrung jetzt wirklich sagen, ähm, in China muss man ja FAPI aus, das sind ja so, so elektronische Invoices, wo auch noch ein Stempel drauf muss, ähm, erstellen und ohne die zahlen die meisten Firmen nicht und äh, das ist ein Gerät, was wirklich dann, dann in einem Büro steht und auch verbunden sein muss ähm, mit, mit, der, mit der Textverwaltung und ähm, das Problem ist, wir können gerade keine Rechnung stellen und ohne die, die Zahlen äh, gehen die Payment Terms, also die, die Zahlungsziele gar nicht los. Und das ist für uns jetzt als kleinere äh, Unternehmen, auch hier, wir sind ja eher in, in einem Projektbereich gerade in China, ähm, ist es schon schwierig, da auch dann, dann die, die, ich sag mal, die offenen Kosten zu haben. Ähm, das ist schon was, wenn es jetzt nochmal einen Monat geben würde, was wir natürlich alle nicht hoffen, dann wäre das ein Problem, ähm, das, das sehe ich als große Herausforderung. Aber ich sehe natürlich auch ganz klar, dass Unternehmen jetzt nochmal sehr stark ihre China-Strategie überdenken. Das heißt also entweder lokal für lokal. Das, ähm, wir reden natürlich auch äh, mit einigen Kunden, die dann sagen, wir müssen jetzt nochmal lokalisieren, dass wir da auch flexibler sind. Oder dass sie halt auch in ihrer Supply Chain einfach schauen, dass sie mehrere Standorte und Regionen haben. Das heißt, das würde, ich sag mal, China auch nochmal treffen, dass sie, dass die Firmen diversifizieren und auch wenn es dann ein bisschen teurer ist, einfach das Risiko minimieren. Wie man jetzt sieht, im Hafen stehen, stecken sehr viele Schiffe fest. Der die oder kann das Christina auch drüber sprechen. Und das sind schon Sachen, wo man einfach sieht, es bewegt sich gerade sehr viel und wie sich da das Geschäftsenvironment hier in China verändern wird, das ist was, was uns natürlich jetzt auch schon Sorgen macht, wo wir einfach sehen müssen, wie sieht das in den nächsten sechs bis zwölf Monaten aus, was verändert sich und da ist sehr viel sehr, 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 sehr viel Flexibilität.
0: Wie ist das eigentlich euer Arbeitstagablauf jetzt seit Corona?
1: Ja, ich kann kann ganz kurz äh, mal von meiner Seite aus sagen, ähm, ich, ähm, ich bin es normalerweise gewohnt, wirklich äh, Face-to-Face-Gespräche zu führen und ähm, mit meinen Mitarbeitern zusammen im Büro oder äh, mit Kunden zusammen zu sp äh, wirklich äh, äh, Face-to-Face-Gespräche zu führen. Das Ganze hat sich natürlich verändert. Also es, ich finde es relativ stressig für mich, den gesamten Tag vor dem Rechner zu sitzen und ähm, diverse, verschiedene Applikationen, ob es jetzt nun Zoom oder Teams oder Webex oder Skype oder wie auch immer es ist. Also ein Meeting nach dem anderen und immer wieder zu wechseln. Die Qualität der Verbindung ist nicht immer super. Das heißt, man hat da auch ein bisschen zu kämpfen. Ähm, zwischendurch rennen dann noch die zwei Kinder immer rein ins Zimmer und ähm, unterbrechen dann ein bisschen. Dann hat die eine dann Online-Schule, dann gibt es wieder ein Yoga, Online-Yoga-Session, ähm, da muss ich wieder raus aus dem Zimmer. Also bis man sich so ein bisschen organisiert hat. Inzwischen geht das natürlich nach ein paar Wochen, aber mhm. es, ist, es ist ein anderer Berufsstress, den, man, den ich so noch nicht gewohnt bin. Ähm, ich freue mich persönlich schon sehr darauf, wenn es wieder äh, möglich sein wird, äh, die Mitarbeiter persönlich zu sehen und ähm, persönliche Gespräche zu führen auch äh, Veranstaltungen wieder durchzuführen. Ich bin im Marketingbereich. Ähm, ich ich hm. glaube nach wie vor an Experiential Marketing, wo man äh, tatsächlich auch ähm, ähm, Sachen erfährt in, in, in der Realität und nicht nur in der digitalen Welt. Ähm, insofern, das, das ist schon eine ziemliche Umstellung und ähm, ich warte darauf, bis das wieder besser wird. Und die größte Sorge, weil ich da gerade eben gesagt habe, ist, dass da einfach keine Transparenz vorhanden ist, hinsichtlich wann es weitergeht oder wie es weitergeht. Das, äh, das Ganze hat mit so einem sogenannten Vier-Tage-Lockdown angefangen, wo jeder <lacht> eigentlich wusste, das ist völliger Blödsinn, sowas kann man nicht innerhalb von vier Tagen irgendwie unter Kontrolle bringen und äh, jetzt sind wir hier schon in der vierten Woche und nach wie vor gibt es keine Pläne oder keine Strategie ähm, oder ist es nicht verkündet, wie das Ganze vorangeht. Ich kriege Informationen. Äh, einige sagen ja, bis zum 15. Mai jetzt wird noch mal zugemacht, und andere sagen, nee, diese Quarantänezentren, die sind jetzt schon bis Oktober eingeplant. Das heißt, bis Oktober werden wir irgendwie eine Art von Einschränkung erfahren und in, in, in welche Form, das ist halt noch nicht klar. Und das ist noch mal zusätzlich sehr belastend, sage ich mal. Ähm, weil das, äh, man nicht genau weiß, wie es nach vorne geht. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Das ist ein gutes äh, Schlusswort, Patrick. Ähm,
0: ähm, Viele der Transparenz, man weiß es leider nicht, wie lange das noch dauert. Vielleicht am Ende noch ein Tipp für euch, für euch subjektive Einschätzung, äh, wie lange das äh, noch dauern wird. Äh, vielleicht Ladies first, äh, Christi, was denkst du, wie lange das noch dauern wird?
2: Ja, also äh, ein paar chinesischen Bekannten orientieren sich immer an den Daten, wann Disneyland wieder Tickets verkauft. <lacht> das wird aber auch die ganze Zeit weiter verschoben. Also ähm, wir rechnen hier auf jeden Fall bis Mitte Mai noch mit einem vollen Lockdown und dann halt immer wieder öffnen ad hoc zu, öffnen ad hoc zu.
0: Peter, Mai, gibt es da andere Einschätzungen?
2: Ich, ich, ich würde es
4: vielleicht auch noch an der, an der politischen Landscape oder dem Kalender betrachten. Ich glaube, da gibt es natürlich auch ganz klare, klare, klare Pläne. Und ich glaube, davor wird dann auch ein, ein Sieg erfolgreich äh, announced. Und ich glaube, daro, darüber würde ich jetzt rechnen, dass man sagt, 1. Juli muss es, dann, äh, muss es dann schon sehr erfolgreich sein aber davor wird wahrscheinlich geöffnet werden. Ich glaube, wir werden aber noch die Maßnahmen einfach lange spüren. Also zum Thema Supply Chain oder so, das, das wird noch das wird noch Monate dauern, bis sich das wieder stabilisiert hat, weil es ja auch ein unglaublicher Backlog und ich sag mal, es ist für uns privat natürlich schön, wenn man dann wieder raus kann, aber für, für Unternehmen ähm, gibt es ja noch andere Pläne. Wir reden ja nicht nur über Shanghai, sondern auch, wie kann ich dann meine Lieferung in andere Bereiche des Landes bringen und so weiter. Also von, von einem Business-Fokus für Supply Chain Management wird es dann noch dieses ganze Jahr, glaube ich, sehr, sehr schmerzhaft werden.
0: Ja. Damit beenden wir die heutige Episode mit der noch aktuell stabilen Situation mit in China lebenden deutschen Manager und aber einer fehlenden Transparenz. Und die große Sorge liegt in dem geschäftlichen Bereich, wie es da weitergeht. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch für eure Zeit und freue mich auf das nächste Mal, dass wir irgendwann mal wieder uns live wieder treffen können.
1: Vielen Dank, Xiaolong. Dankeschön. Vielen Dank. Dank Danke, Xiaolong. Danke, schön. Ciao. Danke, Xiaolong. Danke,
4: Ciao.
0: Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU